0: Nous allons parler de réussite et d'échec à travers des discussions transparentes qui retracent leur parcours inspirant. Si vous souhaitez être informé des nouveaux épisodes ou des avancées de ma marque Ownies, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter via le site ownies.ch. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast onise Aujourd'hui, nouvel épisode en compagnie de Thomas-Marie, le fondateur, cofondateur de Bread Store. Bonjour Thomas. Bonjour Baptiste. Comment allez-vous Ça va bien. Ça me fait super plaisir de vous recevoir. Comme je vous ai dit hors antenne, moi je suis un boulanger pâtissier de CFC. Et quand j'ai vu votre parcours, j'étais très inspiré. Et puis euh, je dois vous dire en fait que tout simplement, bah, déjà bravo pour ce que vous avez fait parce que vous êtes aussi euh, meilleur ouvrier de France en boulangerie. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on va pouvoir discuter. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors, Thomas-Marie, hein, euh, j'ai 41 ans déjà. Ça fait 10 ans que je suis en Suisse. Et je pense encore pendant de, de longues années. Euh, donc, boulanger, meilleur ouvrier de France, euh, boulanger. Euh, je suis donc cofondateur de Breadstore et puis je suis aussi euh, senior lectureur à, à l'école hôtelière de Lausanne. Et euh, après, dans mon, dans mon parcours, j'ai écrit plusieurs livres. Euh, je suis un passionné de, de livres, euh, surtout sur les livres sur la boulangerie, donc euh, ça a été un... Un rêve réalisé de, de pouvoir réaliser des, des livres et puis euh, avec une belle réussite sur, euh, une, euh, sur les derniers où c'est une, euh, une collection que j'ai créée avec un ami infographiste et donc euh, le fait que ça soit un, un succès euh, dans plusieurs langues. C'est voilà, comblé.
0: Excellent. Du coup, vous êtes né en France, c'est bien ça Oui. À Vesoul. À Vesoul, alors là, c'est où,
1: Vesoul en Haute-Saône, qui est en Franche-Comté. Euh, c'est à 2h30 de Lausanne en voiture. C'est euh, voilà, dans deux. le nord-est.
0: Donc on est à côté. Comment s'est passée l'enfance euh, du petit Thomas
1: L'enfance du petit Thomas, euh, à la campagne au début, euh, donc toujours dehors. Et puis, mes parents ont racheté une boulangerie et pâtisserie quand j'avais 5-6 ans. Et depuis l'âge-là, j'ai dit que je serais boulanger. Et, mais mon père est pâtissier. Hein, donc, euh, je pense que je n'ai pas fait le métier de mon père juste parce que... Enfin, voilà, c'est pas... Ouais. Euh, pour faire la suite. Ouais, pour pas faire pareil. <rire> et, euh, oh, et puis, il a réussi un petit peu à me dégoûter peut-être du métier de pâtissier. Et, euh, donc, voilà, depuis 6 ans... Dans ma tête, je serais boulanger, puis arrivé euh, les euh, 10, 12 ans, là, je me suis dit, je vais être boulanger, puis je vais être meilleur ouvrier de France. Ah. Donc, depuis tout petit, même à l'école, quand le premier jour de l'école, on nous demande de nous présenter sur un bout de papier, de mettre ce qu'on voudrait faire plus tard, ben, je mettais boulanger, meilleur ouvrier de France. <rire> Donc, euh, <rire> c'était peut-être illusoire, mais bon, je n'ai pas beaucoup travaillé à l'école. Enfin, j'étais, ouais, pas beaucoup d'investissement à l'école jusqu'au jour où j'ai redoublé. Et puis là, ben, j'ai compris qu'en fait, euh, moins on travaillait, plus on y restait longtemps à l'école. Donc, j'ai décidé de travailler pour en sortir le plus vite possible et puis faire ce que j'avais envie. Et donc, boulanger. Et je pense que c'était le, le, le meilleur ouvrier de France. Ma volonté d'être meilleur ouvrier de France était de me dire, euh, ben voilà, par mon travail, mes parents n'ont jamais été plus fiers que ça, bien au contraire. Et puis je me suis dit, euh, si j'arrive à être meilleur ouvrier de France, bah voilà, peut-être qu'ils auront une fierté de mon travail et tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment bossé là-dessus avec certainement un peu une frustration jeune de ne pas pas avoir été la fierté de mes parents par rapport à mon engagement scolaire.
0: Excellent. Et ouais, du coup, c'est très intéressant. Donc, en fait, ça fait quoi de grandir justement avec des parents qui sont boulangers Est-ce que du coup, vous allez aider régulièrement dans
1: Alors, la boulangerie ouais, petit, j'allais très souvent le dimanche, je me levais à minuit ou un truc comme ça. Ouais. Moi, je trouvais ça fun parce qu'on euh, est à un moment, il est minuit, on est en train de bosser. On sait que tous nos copains, bah, eux, sont en train de dormir. Puis, puis voilà, le, le monde à minuit, de minuit à, à 6h du matin, bah, nos, nos copains, ils ne connaissent pas en fait, qu'il y a une vie à certains endroits. Ouais, Donc je trouvais ça vraiment, euh, vraiment cool. Et, euh, bah, je bossais aussi, j'ai mes parents le week-end, euh, l'après-midi, les samedis, à faire euh, la plonge ou les choses comme ça. Et là, c'est beaucoup moins fun. Parce que là, nos copains sont en train de s'amuser. Et nous, bah, on est de corvée... Euh, sur des choses pas hyper sympas, quoi. Enfin, pas, pas funky quand on est jeune.
0: Et quand vous étiez jeune, justement qu'est-ce qui vous attirait dans, dans ce
1: métier de la boulangerie-pâtisserie ben, La pâtisserie ne m'attirait pas. Alors, Parce que... qu en <rire> fait, ben, j'ai aidé mes parents sur les tâches ingrates de la pâtisserie. Et les tâches ingrates en pâtisserie, il y en a plein. On peut occuper un, un jeune <rire> à faire la plonge, nettoyer les plaques, nettoyer tout ceci, enfin toutes les choses qui pouvaient soulager le travail des ouvriers. Donc, pas faire de la pâtisserie. Et en boulangerie, quand j'aidais en boulangerie, bah, c'était que des trucs euh, plus marrons. Ah oui. Donc euh, je me suis dit, euh, c'est bon quoi, les tâches ingrates de la pâtisserie, je les ai faites. Donc je vais pas recommencer un apprentissage pour me les retaper, donc euh, boulanger. Et puis ma mère, je crois, m'a toujours dit, ah, fais boulanger, tu. ce sera plus simple parce que la pâtisserie, ça, ça reste euh, voilà, beaucoup plus euh, de préparation en amont. Boulanger, quand il y a un gros jour, par exemple Noël, ben on travaille beaucoup la veille le jour de Noël. Pâtissier, c'est tout le mois de décembre qu'on travaille beaucoup. Ouais, pour préparer les, donc, les bûches et tout ça. Ouais. C'est plus simple ou la vie est peut-être plus cool. Alors, bon, on travaille la nuit, donc ça, c'est plus difficile pour certains. Mais, euh, mais voilà un petit peu le pourquoi j'ai choisi d'être boulanger très jeune.
0: Excellent. Donc, du coup. Euh vous vous rendez compte que vous voulez être meilleur ouvrier de France et ça, des jeunes. Mais qu'est-ce qui vous attire en fait avec ce statut en plus d'avoir bah, la c'est mes terre. parents
1: en fait euh, qui étaient toujours un peu à la recherche de d'amélioration dans, dans ce qu'ils faisaient et puis euh, et puis ils avaient un petit peu un regard par rapport aux meilleurs ouvriers de France. De, ma mère me disait ah, là, là, les meilleurs ouvriers de France c'est des demi-dieux au Japon des choses comme ça c'est vraiment euh, un respect euh, de, de ce titre là. Donc voilà je me suis dit tiens je n'ai jamais trop entendu mes parents parler de, de métier comme ça, à part ce qui était meilleur de France. Voilà, encore une fois, c'était une petite brèche de me dire, tiens, ouais. si j'arrive à, à ça, et puis je l'ai eu dans la tête, et puis ça ne m'a jamais lâché, quoi, jusqu'à l'obtention, mais je, ouais, je pensais qu'à ça, quoi.
0: À ce moment-là, il y avait déjà, justement, une, une certaine aura sur la pâtisserie française. Enfin, il y avait déjà des, des grands noms qui sortaient du lot. Ou bien c'était encore le moment où le métier... Pas encore, était pas...
1: Euh, Hermé n'était pas vraiment, en tout cas peu, en province, il n'était pas connu. Alors oui, le nôtre, tout ça était, était connu, mais euh, c'était beaucoup les, les gens qui faisaient des stages, donc les mérois de France, pâtissiers ou chocolatiers qui faisaient des stages, et puis mon père allait suivre ces stages. Mmh. Donc, euh, donc voilà, euh, y a, euh, je voyais tout ça en fait, je voyais cette évolution. Donc j'ai toujours, toujours vu mes parents bosser très dur, se remettre en question ou euh, ne pas se satisfaire de ce qu'il y avait. Bon, ça c'est peut-être plus ma mère qui euh, trouvait toujours quelque chose à redire sur ce qui pouvait aller en magasin. Donc j'ai eu ça, j'ai grandi avec ça, mmh. avec les magazines de pâtisserie, de tout ça. Donc j'ai vu beaucoup de choses et donc je suis arrivé aussi avec un temps d'avance. Je pense sur les autres quand j'ai commencé le métier avec euh, une vision euh, déjà bien préparée euh, à tout ça. quoi.
0: Donc l'école, euh, elle se termine à peu près à quel âge Et puis quand euh... est-ce que commence le métier euh, vraiment
1: Alors heureusement, malheureusement à l'époque, je suis allé jusqu'au bac, euh, par obligation. Mes parents ne voulaient pas que je commence le métier de boulanger sans avoir euh, au minimum un bac. Euh, et puis il y, euh, y a une école à, en France qui s'appelle INBP, l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie où mon père est allé suivre beaucoup de stages là-bas où il y avait aussi beaucoup de meilleurs ouvriers de France qui travaillaient et, euh, et qui m'ont dit il ben, y a une classe où ils ne prennent que des bacheliers donc tu vas passer ton bac et puis tu, tu feras boulanger euh, là-bas et puis tu auras encore une fois un petit coup d'avance sur, euh, sur le reste avec des bagages un peu, un peu plus lourds quoi. Et ils ont eu complètement raison Hum. Mais c'est vrai que moi, si j'avais pu arrêter en troisième, si mes parents m'avaient dit oui, je l'aurais fait tout de suite. J'aurais peut-être pas eu le même parcours, peut-être il aurait été moins bien, peut-être il aurait été mieux, on ne sait pas. Mais euh... Parce qu'on peut le faire maintenant,
0: euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a l'apprentissage en France, est-ce que ça existe Et puis oui. justement là, il n'y a pas besoin du bac pour le, le concours. Ah non,
1: non, non, puis c'est vrai que sur les, les, les matières, on va dire, euh, dans, les, dans les CFA, les centres de formation, bah le, le niveau est assez bas on va dire, en tout ce qui est scolaire. Donc, euh, il ne pas que j'aille là-bas parce que ouais, je ne faisais pas grand-chose à l'école, mais j'avais des capacités. Donc, euh, d'aller dans cette filière-là, bah, ils voilà, ne je... il voyait pas bien l'intérêt, euh, pour moi, de, 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 de développement. Quoi.
0: Donc, du coup, vous allez dans cette école de boulangerie. Et là, vous vous retrouvez dans des matières que vous, que vous appréciez. Enfin, du coup, puisque ça a un lien plus avec la boulangerie. Et là, vous devenez un excellent élève un...
1: euh, Excellent. Alors, euh, en boulangerie, ça se passait plutôt bien. Alors, je n'étais pas non plus le cador, loin devant tout le monde. Voilà, c'est le début. C'est comme beaucoup, beaucoup de sports ou de choses comme ça. Je n'ai jamais été fulgurant dès le début. Il y a des, il y a des jeunes, ils commencent un sport, c'est tout de suite des, des bêtes... Euh, qui sont loin devant tout le monde Moi, j'ai toujours eu un apprentissage long au début avec une ascension peut-être euh, fulgurante à un moment donné mais le démarrage euh, ouais, je suis bien peut-être dans les meilleurs de la classe mais pas, euh, voilà, je ne je, je mets pas une volée à tout le monde <rire> mais après la, la suite allait euh, très très vite euh, parce que bah, déjà en apprentissage en fait, je, je, je travaillais je vivais chez mon patron d'apprentissage qui était un ami de mes parents qui travaille, qui avait une superbe boulangerie et qui travaillait, lui, je pense, 17 heures par jour. Et vu que je dormais chez eux, que j'habitais chez eux, ben j'ai pris euh, par obligation et puis en plus par plaisir, ben, son rythme de vie. Moi, j'allais faire une sieste de deux heures l'après-midi. Lui, je ne la prenait pas, mon patron. mais du coup, je faisais 15 heures par jour. <rire> mais euh, ben, du coup, j'ai forcément appris plus vite que les autres. Alors... Plus vite parce que je faisais plus d'heures, tout simplement. J'ai oui. fait deux ans, un an. Quoi.
0: Oui, parce que c'est combien d'années en tout
1: euh, Alors, moi c'était un an seulement, oui. puisque bac, bac en poche, donc un an en alternance, donc j'étais euh, deux semaines à Rouen à l'INBP, et deux semaines, je faisais mon apprentissage à Lyon. Donc je traversais la France toutes les deux semaines. Et, euh, et donc, euh, ben, voilà quoi. Mais c'était euh, génial au niveau des rencontres à l'INBP. Parce que, ben, voilà, Institut national de la boulangerie-pâtisserie, c'est la mec euh, oui. de, de, de la boulangerie en tout cas. Et donc, euh, ben, euh, j'étais dans la meilleure école, chez un super patron. Donc, euh, donc j'ai appris euh, énormément quoi.
0: Et vous gardez des bons souvenirs de cette période
1: Ah ouais, génial. Alors, dur. Dur parce que, ben, fatigué, hein. Mais, euh, mais top, je faisais plus d'heures que les salariés, je faisais, je voyais plus de choses. Tu euh, étais était... sous-payé. Oui, mais alors l'argent, euh, j'avais mon, mon salaire d'apprenti. Oui. De temps en temps, un petit billet en plus, mais euh, ce n'est pas grave. En tout cas, ce n'était pas le but à non, ce moment-là. Ça... J'étais nourri, logé. Ce que je voulais, c'était apprendre, apprendre, apprendre. Et puis, ben, comme dans beaucoup de boulangeries, on était en sous-effectif. Donc du travail pour moi, il y en avait dans tous les sens, donc c'était génial. Mais <coughs> par exemple, j'ai quasiment jamais fait la plonge chez mon patron d'apprentissage, ah, oui. parce que ben il avait, je comprenais très vite, il avait confiance en moi, donc j'ai fait beaucoup de tâches, mais les tâches ingrates, pas plus que pas plus que ça quoi.
0: Et du coup, quand vous avez terminé les, les, cette école, après ça, vous avez continué à travailler pour votre patron, pour le
1: même non, patron. Non, j'ai bougé, je suis parti en Lorraine. Parce que ma, ma copine de l'époque, qui est ma femme aujourd'hui, euh, faisait ses études là-bas.
0: Vous, vous avez quoi comme papier, du coup, en quittant cette école C'était une..
1: Un CAP, donc un, un CAP, certificat ouais. d'aptitude professionnelle, bac, boulangerie. Ouais, excellent. Donc là, je suis juste boulanger. Et puis non, j'avais aussi un BEP. Mais bon, voilà, c'est deux équivalences. Mais on passait deux diplômes d'un coup. Et... Euh, et donc voilà, juste un titre de boulanger, je suis allé dans une, la première boulangerie qui m'a pris, où c'était vraiment pas génial, je suis resté six mois je dirais, et puis euh, je sais plus comment, euh, un autre boulanger cherchait du monde, puis par le biais d'un meunier, enfin bon, on est venu euh, à se rencontrer, je suis arrivé dans cette boulangerie qui faisait euh, du pain assez classique. Et puis, euh, et puis aussi beaucoup de pains spéciaux mais avec des farines préparées. Donc il faut savoir qu'en fait, euh, les pains spéciaux, euh, pas dans toutes les boulangeries, mais il y a beaucoup de choses. Quand vous voyez un pain spécial qui a le même nom dans différentes boulangeries, bah, c'est pas pour rien. En fait, c'est les meuniers qui vendent des farines déjà préparées pour ce pain spécial. Mmh. Et moi je suis anti, euh, anti ça. Enfin, je trouve ça sans, sans intérêt professionnel. Donc, euh, on très rapidement, je suis passé chef d'équipe dans cette boulangerie, cette deuxième boulangerie, et euh, on m'a laissé euh, carte blanche. Donc, euh, petit à petit, j'ai supprimé tout ces, toutes ces farines préparées, et puis j'ai fait mes propres pains spéciaux, tout ça. Enfin, je n'ai pas appris en autodidacte parce que j'avais un, un certificat, mais voilà, on, on apprend les bases. Mais voilà, on m'a laissé carte blanche, donc je potassais, je faisais des essais, tout ça. Et au fur et à mesure, ben voilà c'est comme ça qu'on apprend en, en tâtonnant, des fois avec des échecs hein, quand on essaye. Mais c'est justement ces échecs qui nous, qui nous font apprendre. Mais c'est vrai, ce qui est extrêmement intéressant
0: aussi, c'est que la France, ça reste quand même bah, le pays de la boulangerie, pâtisserie. Et puis, c'est aussi de là que vient la plupart des, des, des belles recettes de pain. En tout cas, en Suisse, moi, quand j'ai fait mon CFC, euh, la plupart des pains qu'on faisait, c'était des recettes qui venaient de France, c'est ça À base de levain, de levain chef, et ainsi de suite et puis, à ce, à ce moment-là, justement,
1: est-ce que vous travaillez déjà avec le levain C'est -ce que... là où je vais vraiment commencer à apprendre le levain, puisque c'était un petit peu quand on m'avait recruté. La première question, c'était « est-ce que tu maîtrises le levain ?» Puis je dis euh, « bah, je connais, mais de là à dire que je maîtrise, euh, non. » Mais voilà, ils avaient investi dans une machine qui conserve le levain, enfin un fermento levain. Et euh, je dis, mais voilà, je connais, mais voilà, je ne suis pas un spécialiste, mais euh, je vais apprendre. Et puis, ben, j'ai appris euh, à travailler tous les jours avec. Et, euh, et puis, ça s'est bien passé, mais voilà, j'avais pleine confiance au patron, j'étais là pour le travail. Euh, et, et quand on. Ce qui est aussi très, très important, hein, là, où, là où on travaille, c'est d'être bien.
0: Mmh. C'est
1: de sentir, pas besoin d'être plus valorisé que ça, mais que le patron ait confiance, hein, et fasse confiance. Euh, euh, et, et vu que ben, ça se passait comme ça, c'était génial, quoi. Et
0: à ce moment-là, est-ce qu'il y a déjà des appels de l'entrepreneuriat Est-ce qu'il y a déjà l'envie euh, d'aller à son compte ben, Alors, on sait qu'il y a ce, cet objectif de devenir meilleur ouvrier de France. Mais est-ce qu'il y a quand même
1: cette envie euh, d'ouvrir sa, sa boutique, déjà Alors ça, je l'ai toujours eu, mais toujours dans un coin assez enfoui. Après euh... je viens. Euh... Alors, soit j'y viens tout de suite, soit on le garde pour plus tard, euh, alors, parce que euh, <rire> euh, <rire> okay. euh, l'envie, je l'ai toujours eue, avec euh, bah, la frustration d'avoir de grandes chances de jamais le faire, puisque bah, déjà au tout début du métier, j'étais déjà avec ma copine, euh, et, et elle, c'était pas sa cam de s'installer, parce qu'elle avait vu mes parents... Ça travailler ça, 15 heures par jour, 7 sur 7, pas de jour de congé. Euh, et donc, euh, ben, elle ne voulait pas de cette vie-là, ce que je conçois. Donc, euh, et moi, je sais que si je m'installe, ben, c'est pour euh, bosser comme ça. Enfin, euh, et puis, euh, puis ben, l'ouverture de Bread Store s'est fait euh, un peu, pas, enfin, presque par hasard, où c'est mon associé qui est venu euh, me présenter son projet et, euh, et moi je lui ai dit, bah, écoute, pourquoi pas, mais par contre avec certaines conditions. Ok, alors ça on va
0: revenir juste après. Avant ça, euh, c'était quoi en fait les horaires que vous faisiez dans, dans cette boulangerie dans laquelle vous travaillez
1: euh, Minuit, minuit, 9h du matin, quelque chose comme ça c'était plus. Euh, voilà Après, avec une vie bien, bien décalée. Oui. Et puis, bah, j'étais allé à Nancy pour retrouver ma copine, mais qui, elle, entre-temps, est partie faire la suite de ses études à Caen. Donc, je me suis retrouvé tout seul en Lorraine et ma femme, qui était, était en Normandie. Donc, euh, donc oui. voilà. Mais j'étais en, en décalé. Je me couchais vers 4-5 heures de l'après-midi pour me lever à 11 heures. Quoi.
0: Mais vous arrivez à avoir un équilibre quand même. Euh pour voir ben, des amis faire
1: du ça j'en avais pas je venais <rire> pas de Lorraine ouais, dans vrai. les boulangeries où j'étais ouais. c'était des gens plus âgés que moi euh, donc ben j'avais pas spécialement de copains donc euh, mes temps libres c'était euh, aller regarder les livres puisque déjà, je commençais déjà à collectionner les livres donc je faisais toutes les, les librairies anciennes euh, puis aussi les nouvelles pour trouver des nouvelles choses j'allais voir les autres boulangeries voir ce qu'ils faisaient euh, et puis euh, ben, j'allais chez les disquaires aussi pour acheter... Euh, C'était la grande époque du disque et, et où j'avais un peu d'argent puisque plus jeune ben, j'avais pas d'argent de poche donc je pouvais pas m'acheter des choses. Donc là ayant un salaire enfin je, je m'achetais des disques toutes les semaines et des livres toutes les semaines.
0: Au final c'est un petit peu... C'est un super bon moyen d'évoluer très vite, de se retrouver dans une ville où on n'a rien d'autre à faire que, que de travailler et puis euh, où on ne connaît personne, donc on ne peut pas aller faire euh, je ne sais quoi à côté. Ça permet de se concentrer à, 100, ah ouais, à
1: 300%. Bon, j'ai essayé la guitare, mais bon, même si j'avais <rire> du temps, ça n'a pas marché. Je crois que même mon prof m'a dit, non mais <rire> non, est... le rythme n'est pas là, il <rire> vaut <rire> <Bon>, mieux arrêter. <rire> ah. Donc euh, même euh, voilà, un divertissement comme ça, euh, ça n'a pas pris. Donc, euh, et, et, et ce qui est aussi euh, peut-être triste, mais au final, vu que je n'ai pensé qu'à ça et que j'ai fait que ça... Vous avez évolué très vite j'ai évolué très vite, mais je ne sais rien faire d'autre. <rire> bon, si Donnez-moi êtes... une perceuse, vous allez voir le carnage. <rire> mais voilà, je ne sais rien faire, je ne sais pas bricoler, je ne sais pas... Non mais Du coup,
0: vous êtes job. doué dans, dans ce que vous faites. et ça ne ça...
1: Pas, ouais, pas, se passe pas trop mal. Quoi.
0: <rire> et puis du coup, à ce moment-là, on est toujours dans cette entreprise dans laquelle vous avez travaillé. Et puis après
1: ça... Et là, donc, en fait, je demande à mon patron pour passer la maîtrise. Et euh, donc ça se passe, en, pas en alternance, mais voilà, je suis toujours salarié de l'entreprise, mais je, je, vais, je retourne à l'INBP, donc en Normandie. En plus, ma femme était là-bas, pas très loin, donc je retourne là-bas pendant six mois pour passer une maîtrise de boulangerie. Et, euh, et là, ça, je commence à, à évoluer, enfin, euh, parce que j'ai vécu avant, avec les libertés que j'ai eues. Ben, je suis le plus jeune de la promo et je suis la personne qui a le moins d'expérience euh, moi je n'avais que un an et demi, ça faisait que un an et demi que j'étais ouvrier donc j'avais fait déjà un apprentissage en accéléré en un an et puis un an et demi d'ouvrier de, et j'arrive pour la maîtrise avec là des gars qui avaient 10, 15, 20 euh, ans de, de métier mais euh, assez rapidement ben je, je je suis dans, vraiment dans le trio de tête de, de cette classe. Et puis, je crois que même à la fin, je finis premier sur tout ce qui est pratique et technologie sur, sur le métier. Quoi. Avec, ben, encore une fois, le, en étant le plus jeune, elle a le moins d'expérience. En France, la maîtrise, elle apporte quoi en plus, en fait ah ben, on a, ça, ça nous permet d'être prof si on veut être prof. Euh, Niveau salaire, sur la grille de salaire, euh, si on suit la grille de salaire, c'est ridicule, hein, l'augmentation. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, des connaissances. On a le droit de marquer maître artisan sur sa boulangerie, si jamais on voulait. Mais, euh, mais voilà, c'est surtout de la, de la connaissance hein, que ça apporte.
0: Oui, c'est ça. C'est un peu comme le, la maîtrise fédérale ici. Oui, exactement. Donc, euh, à ce moment-là, euh,
1: vous avez cette maîtrise et vous travaillez toujours dans l'entreprise euh... Non, là, j'ai dû les pas lâchement les abandonner, mais en fait mes parents avaient une pâtisserie pure à ce moment-là et ils ont racheté la boulangerie qui était à Colet, et c'était pile quand moi je finissais mon diplôme, donc ben, voilà je leur ai proposé, écoutez, parce que mon père étant pâtissier et non boulanger, je leur ai dit ben, écoutez, si vous voulez, moi je viens avec vous, au moins pour le lancement quoi pour avoir quelqu'un de sûr qui soit là tous les jours au travail et tout ça, et donc j'ai dû abandonner mon, mon patron qui n'a pas tout à fait aimé, mais on s'est après, je suis retourné chez lui à plusieurs reprises pour lui faire des formations, et des choses comme ça. Donc, était, il était un peu agacé sur le moment, mais, mais voilà, en fait, il faut faire des choix. Puis, ben, le choix de la famille reste quand même primordial. Donc là, pendant un an et demi, euh, pareil, seul, puisque c'était une petite boulangerie-pâtisserie, donc j'étais tout seul à gérer toute, toute la partie boulangerie avec, encore une fois, carte blanche. Sauf que là, j'avais un petit peu plus d'armes puisque j'avais la maîtrise. Euh... Il n'y avait pas de, de
0: difficultés, justement. Des fois, on dit de travailler avec la famille. Ça peut avoir des Non, parce
1: que c'était deux labos qui étaient séparés, puisque ouais. c'était une pâtisserie pure et une boulangerie ouais, pure qui, qui, qui se scindaient ensemble. Donc le magasin était devenu un seul magasin, mais les laboratoires étaient euh, séparés complètement. Donc
0: chacun faisait... Euh,
1: chacun de son côté faisait sa vie, et puis, euh, puis ça se passait bien. J'avais pas à gérer toute la paperasse. Ça, c'était du côté de mes parents. C'était un peu indépendant. Donc j'étais comme un défauts, patron, mais sans euh... les contraintes. Exact donc ça c'est génial et, euh, et voilà donc pendant un an et demi je fais ça avec eux et puis je me lance dans un premier concours en même temps pendant que j'étais chez mes parents qui est la coupe de France de boulangerie qui se fait par équipe avec dans chaque équipe un, une personne qui s'occupe du pain, donc là c'était moi une personne la viennoiserie, une personne le décor et puis en fait je monte une équipe pour pouvoir participer à ce concours donc avec des gens que je ne connaissais pas euh, et donc, je m'apportais un peu enfin peu de s'ils étaient entraînés, pas bon, pas bon ce que je voulais c'était faire ce concours et il fallait une équipe donc voilà je monte une équipe avec des jeunes que je ne connaissais pas mais avec qui j'ai gardé contact en tout cas au moins avec un parce que je crois que l'autre a arrêté le métier et elle euh, a donc premier concours pareil pas énormément d'expérience, d'années d'expérience et euh, je gagne, moi dans ma catégorie, je suis le meilleur euh, en catégorie pain sur, euh, sur la Coupe de France de boulangerie, ce qui me vaut d'intégrer l'équipe de France de boulangerie pour faire la Coupe d'Europe. Euh, donc, euh, donc voilà quoi, belle réussite, et puis je me souviens, juste une petite anecdote, mais euh, quand je m'entraînais les quelques fois où je pouvais m'entraîner parce que bah, il fallait faire tourner la boutique et j'étais seul... Euh, mon père me, me sabre sur un, un truc que je voulais faire en me disant que c'était nul ou je sais plus quoi. Enfin bon, il me détruit un petit peu euh, le truc que, dont moi je croyais. Et puis ça m'a foutu un peu la haine quand même parce que se faire démonter. Euh, ouais, puis c'était pas avec le dos de la cuillère quoi. <rire> il m'a dit les choses, euh, cash, comme il le pensait, que je trouvais pas très juste. Puis ouais, j'étais un peu énervé. Puis je mais, je m'étais gonflé là-dessus en me disant « alors Si je la gagne, mais je vais lui me foutre dans la gueule. Que... » <rire> Et puis, bah, pas du tout. J'ai gagné. Première personne que j'ai appelée, c'est mon père. J'avais les larmes aux yeux. Et puis, euh, voilà quoi. Il y a pas eu de... Mais c'est la, la, la frustration. Ça, j'y crois aussi. Ce n'est pas quelque chose là où je veux aller. mais Je pense que je le fais quand même un petit peu aussi euh, par l'éducation que j'ai eue et tout ça. Mais la frustration pousse énormément. Le feu au cul, comme on dit. C'est un ouais, peu ouais, dur, hein, et <rire> Et je pense que euh, sur ces énervements, ces frustrations ou ces vexations, eh ben on, ça, ça, nous, ça nous booste encore plus. Oui,
0: je suis totalement d'accord là-dessus. C'est la flamme à l'intérieur oui. euh, qui s'alimente avec ce genre de choses. Ce n'est pas négatif. Après, il faut faire quelque chose de bien avec parce qu'il peut avoir l'effet contraire. Mais juste pour la petite parenthèse, ce concours, en fait... Il se passait pendant une journée où il fallait faire une liste de recettes prédéfinies
1: ouais, qui nous des choses imposées, des choses créatives. Euh, et donc voilà, moi j'avais mis le paquet sur tout, j'avais essayé de montrer vraiment le maximum. Il m'est arrivé deux, trois déconvenus dans le concours, parce qu'en plein milieu du four, celui qui était dans mon équipe qui faisait la viennoiserie, donc il faut savoir, le pain et la viennoiserie ne se cuisent pas à la même température et il avait allumé la lumière, je crois, que dans deux étages ou un truc comme ça. Et dans, un peu dans, dans le stress du boulot, j'enfourne une partie de mon pain dans un étage qui n'était pas pour le pain, qui était pour la viennoiserie. Et, mais c'était au milieu du four, donc c'était quelque chose d'illogique, on va dire, dans, dans la façon de travailler. Et donc, j'ai une partie de mon pain qui est cuit 50 degrés plus bas que la normale, donc c'est assez catastrophique. Oh là là. Mais euh, donc là tout s'écroule hein, pour moi quand je m'en rends compte. Mais j'ai pas lâché, j'ai pas lâché. Euh, on y va jusqu'au bout et tout. Et puis ben, au final, je finis premier malgré cette erreur. Incroyable. incroyable. Donc euh, c'est ouais, fait... encore plus beau parce que quand vous êtes abattu, vous dites ouais, j'avais tout pour avoir être certainement devant tout le monde, mais il y a eu cette erreur énorme euh, qui va certainement bah, me faire perdre. Donc J'espérais, mais j'y croyais plus beaucoup de, de pouvoir gagner. Puis ben là, on vous appelle. C'est exceptionnel. Ça a été une de mes, une de mes victoires plus belles, peut-être même encore plus belles que le, quand j'ai obtenu le titre de MOF, parce que j'y croyais plus de trop. Quoi. Oui. Donc, une victoire, quand on n'y croit plus de trop, c'est, je crois, les plus belles des victoires.
0: Ah oui, mais je suis totalement d'accord. Je suis vraiment totalement d'accord. Et puis, en fait, c'est un petit peu comme le Bocuse l'organisation de ce concours, c'est aussi par équipe et ça. Et puis, il y a, y a ce stade, donc euh, là, où vous, réussissez, où vous réussissez avec votre équipe au niveau français. Et puis, vous partez au niveau européen, du coup. Ouais. Donc,
1: là, la Coupe d'Europe. Coup, donc là, j'étais avec le meilleur du décor, le meilleur de la viennoiserie et moi en pain. Donc pareil, j'avais...
0: Ah, c'était plus du tout les deux et les autres. C'était plus pas... les ouais.
1: deux autres. Là, c'était le meilleur de chaque catégorie. Donc, c'était des gens qui, étaient, qui avaient 10 ans, euh, 10 ans, voire même 20 ans. Il y en a un qui devait avoir 10 ans de plus que moi, puis l'autre 20 ans de plus que moi. Euh, donc, j'étais le petit piu -piu et euh, Donc, on part pour cette Coupe d'Europe. On s'entraîne, euh, on s'appelle, enfin voilà, on fait la compétition. Fin de compétition, on se dit, ouais, on a vraiment les chances d'être premier. Euh, et on finit deuxième. À oh, un point, bien, sachant que c'était les premiers, et je vais vous dire qui étaient les premiers dans pas longtemps, avaient 1682 points et nous, 1681 points. <rire> Donc, très, très dur à digérer. Vraiment très, très dur. Et les premiers étaient l'équipe de Suisse.
0: Aïe, 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 aïe. <rire> et, euh,
1: et je l'ai fait une deuxième fois. Puisque, euh, on, vu qu'on n'avait pas gagné, la France nous a remis une deuxième fois sur le concours. Et là, coup, suivante. de nouveaux Européens sans passer. De nouveaux Européens. Donc là, c'était en 2005. 2006, on refait euh, la Coupe d'Europe. La Suisse arrive première, encore une fois. Ah, C'est le destin. Et nous, on est <rire> troisième. Ouais, est... Donc euh, voilà, j'ai la coupe en argent, la coupe en bronze, mais pas la coupe en or.
0: <rire> mais justement, dans ce type de concours, j'imagine que le choix de ses partenaires, euh, s'il n'est pas euh, justement, si on peut le choisir déjà, il est crucial. Parce que, comme vous l'avez dit, euh, s'il y en a un qui se trompe dans les fours ou qui fait n'importe quoi, qui l ouvre un soupirail, qui envoie la vapeur alors que dedans, il y a d'autres choses et ça, euh, ça peut facilement impacter toute la, la catégorie bah de l'autre.
1: Bah là, c'était par équipe. Donc, une fois qu'on était à l'Européen, il n'y avait plus de classement par euh, par. Euh par individuel. branche, en individuel, c'est vraiment le classement par équipe, point. Il faut Et avoir
0: confiance à ses
1: coéquipiers. Ouais, bah, je l'avais, je l'ai eu jusqu'à la fin, euh, je pense l'ont eu avec moi, on était vraiment satisfaits du travail les uns des autres. Ce qui est très dommage euh, en France, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. C'est au candidat de, de cravacher l'accompagnement, il y a, y a vraiment peanuts la Suisse était encadrée sérieusement, suivie par euh, des très bons boulangers et tout ça. Et, et nous, ben ouais, c'était débrouillez vous quoi, un petit peu. Mais vous
0: êtes du coup entraîné énormément les trois ensemble euh... Non,
1: très peu. Très... Ah, Les trois ensemble, une fois. Ah oui <rire> Oui, il ouais, y avait très peu de choses. Bon, Après, la France est vaste aussi. Donc, euh, y bah, en après, en même temps, c'est une Un Paris, hein. un mois en Franche-Comté... C'est de la confiance à avoir... <rire> la sur... fois on s'en a ensemble, c'était en Auvergne. Vous voyez euh, le, le <rire> parcours qu'il fallait faire. Et puis, ouais pas trop de coaching. Euh... Voilà, je, ça reste un peu une déception. Puis après, moi, j'ai été coach pour plusieurs choses, pour plusieurs euh, compétitions. Et euh, la, 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 la fédération de boulangerie n'a euh, vraiment pas les moyens pour... Euh pour ouais. les jeunes, pour les, les faire se développer et tout ça. Donc, là, un peu de déception par rapport à ça. Mais, euh, mais bon, la France arrive à faire quand même des résultats. Et c'est là que je me dis, ben, les talents sont là, parce qu'on arrive quand même souvent à monter sur les podiums ou les choses comme ça, alors qu'en entraînement, on est loin, loin, loin derrière les autres pays. Quoi.
0: Exact. Et puis du coup, là, il y a ces deux années où vous finissez respectivement deuxième et troisième. Et après ça, il n'y a pas de niveau mondial.
1: Ça s'arrête au Si, il y a le mondial où j'ai été coach en partie, mais moi, je n'ai jamais participé. Okay. Je n'ai pas fait les sélections pour faire ça. En fait, euh, 2005-2006, je fais les deux coupes d'Europe. Entre les deux, je pars six mois au Canada pour suivre euh, ma copine. Euh, et quand je reviens du Canada donc euh, je travaille plus avec mes parents Là je vous. cherche du travail en Normandie je ne trouve pas de travail en Normandie j'étais sur la ville de Caen j'ai démarché toutes les boulangeries de la ville de Caen personne n'avait besoin de boulanger je mets une annonce dans le gros journal du coin ouest France pour trouver du travail donc dans les annonces c'est moi qui marque boulanger un, un cherche rien du tout pas un appel du coup, là, je décide, je dis à ma femme, écoute, je monte sur Paris, parce que je rentrerai les week-ends, j'en sais rien, mais il faut que je travaille, ouais, quoi, ouais. parce que je reviens de l'étranger, donc pas le droit au chômage, hein. le droit à rien du tout. Euh, donc, je monte sur Paris, et puis là, je pars travailler chez un meilleur ouvrier de France. Euh, je dors dans le local de la boulangerie. <rire> Avec les, Sur le sac les... de farine Ouais, non, il avait un petit, un petit coin avec un lit pour lui faire les siestes, donc euh, il me fait dormir euh, là-dessus. Euh... Et puis en fait, l'INBP, là où j'ai fait tous mes diplômes, m'appelle pour dire on cherche un, un, un formateur itinérant. Donc, euh, donc voilà, moi, je, cette école me faisait rêver. Enfin, j'y étais en tant qu'élève et là on m'appelle pour être formateur pour les professionnels en plus c'est pas formateur d'école donc ben, je fonce quoi Excellent. et donc là j'intègre euh, l'Institut National de Boulangerie-Pâtisserie donc là on est entre 2005 et 2006 j'ai pas encore fait la deuxième coupe d'Europe et, euh, et je pars là-bas je décide de m'inscrire au concours de meilleur ouvrier de France donc faut savoir que j'ai peut-être j'ai tout le temps peur de m'ennuyer ou alors que quand j'ai des idées ou des projets, ben même si j'en ai déjà un sur le feu, j'en rajoute un deuxième. Donc j'arrive dans cette école, j'ai cette deuxième Coupe d'Europe à préparer. Je me suis inscrit au MOF, donc je commence à travailler sur le concours. Là, ça se passe comment On
0: s'inscrit comme euh, on s'inscrit à... Oui,
1: il oui, faut avoir plus de 23 ans, je crois. Et après, il n'y a même pas besoin de diplôme. Ah oh oui Oui donc, euh, donc un euh, mécanicien pourrait s'inscrire au ouais. MOF des boulangers j'ai eu quelqu'un en finale avec moi qui n'avait même pas le CAP okay. donc euh, voilà qui n'a pas eu le titre mais qui était quand même en finale donc euh, tout est possible c'est ce qui est beau aussi euh, dans ce concours donc il faut savoir que le concours de meilleur ouvrier de France dans chaque métier c'est assez différent la façon de s'entraîner la boulangerie c'est une vraie course de fond c'est deux ans, deux ans de travail à sacrifier quasiment tous ces week-ends, toutes ces vacances, quoi. Ouais. Un comme la cuisine qui est aussi très prestigieux, eux, c'est un sprint. C'est ils ont les sélections, ils ont le sujet des sélections. Ils s'entraînent pas avant parce que ça sert à rien. Le métier est tellement vaste, ils peuvent pas avoir d'idée de ce qui va tomber. Donc, c'est 15 jours non-stop où ils vont bosser à fond le, le sujet et la finale, pareil. Nous, c'est deux ans. Nous, il y a beaucoup de créativité à apporter. Et puis, ben, si on veut marquer un peu des points, il faut vraiment bosser. Il faut, faut bosser toutes les recettes dans des façons différentes et tout ça. Enfin, c'est un, un énorme travail de fond pour préparer le concours de Meilleur ouvrier de France. Donc, après, quand il y a échec, ben, c'est dur parce qu'on a sacrifié deux ans de sa vie pour ne rien avoir, si ce n'est être meilleur, ce qui est déjà pas mal. Mais, mais voilà, on va dire, en termes de titre, on n'a rien du tout. Donc, c'est deux ans de travail, moi, pour préparer ce concours. Donc je ouais, bah c'était 2005
0: donc là on, euh, vous, vous entraînez à l'aveugle vous, vous entraînez tout ce qui se peut ou bien oui il y, y a des indications de oui
1: il y a des indications, on sait qu'il va y avoir le pain de tradition française donc avec des baguettes, des choses comme ça et des formes à créer on sait qu'il va y avoir des, les pains régionaux donc on commence à bosser les pains régionaux CR7 et tout ça euh, qu'il va y avoir des créations en viennoiserie euh, donc voilà, on bosse les créations on cherche tout ça du coup, en parallèle, je passe un CAP de pâtissier aussi pour avoir des bases. Euh, encore une fois, je reviens là-dessus, mais euh, je ne voulais pas être pâtissier. Donc, pour moi, c'était un mal nécessaire. C'était vraiment, euh, voilà, <rire> avoir ce diplôme de pâtisserie pour me faciliter l'obtention du titre de meilleur ouvrier de France. Et donc, en même temps que je prépare la Coupe d'Europe, je prépare le MOF et on me propose d'écrire mon premier livre. <rire> Donc, je prépare le livre aussi en même temps.
0: Et vous faites euh, l'internance dans l'école, toujours Et je
1: fais aussi le boulot de formateur itinérant, donc je ne dors jamais chez moi la semaine. Je suis en déplacement à Pau, à Paris, à Marseille, machin, Enfin, voilà. Je suis tout le temps en déplacement, donc je vis dans le train, à l'hôtel et dans les boulangeries. Et ça, c'est énormément formateur. Je ne pouvais pas m'entraîner, moi, la semaine. Mais par contre, le fait de changer d'endroit, de farine, de matériel... Ah ouais. euh, de, de climat, ben en fait, euh, on est obligé d'arriver avec des recettes qui marchent partout. Donc, voilà. moi, le jour de concours, le fait d'avoir fait ce travail-là avant m'a permis d'être euh, blindé, euh, on va dire, sur tout ce qui pouvait m'arriver parce que ben, des, des, des problèmes, j'en ai rencontré tout le temps. Que quand vous êtes tout le temps dans votre boulangerie, vous êtes avec vos petites Les habitudes, de vos, votre zone de confort, ben alors pleinement. Donc, euh, donc, voilà, moi, j'avais cette chance d'avoir cette complexité dans mon travail de tous les jours.
0: Oui, parce qu'après, euh, les, les concours, enfin, les, les finales et ça, ça se passe vraiment dans un lieu euh, avec d'autres équipements que, le, que les nôtres. Donc, euh, on doit Exactement. aussi s'adapter à ça. il
1: ouais, faut savoir s'adapter à tout ce qui peut nous tomber sur la, sur la tête. Quoi. Donc, euh, donc, vu que pour mon travail, j'avais dû ou j'ai dû en même temps tous les jours un Petit peu peaufiner Merced pour que ça marche euh, quasiment sûr, on va dire à 95% euh, que ça passe. Ben euh, voilà, moi j'avais encore une fois un temps d'avance sur les autres candidats qui eux étaient plus chez eux ou euh, qu'avec la même farine. Et, et voilà quoi.
0: Donc là pendant deux ans, vous travaillez un max tous à mes week-ends et toutes mes vacances 20 heures par jour. <rire>
1: ah, oui, j'en ai fait des comme ça. Ouais,
0: <rire> C'est assez ahurissant. C'est et puis donc euh, on arrive à cette date ça se passe comment il y, a, il y a une première sélection il y a Une
1: sélection, ça, ça s'était passé, en, 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 que je dise pas de bêtises, en février 2007. Première sélection, euh, où j'ai eu, sur certaines créations, tous les jurys sont venus autour de moi et tout ça, avec des commentaires assez élogieux et tout ça. C'était très, très dur. Et combien de gens dans, dans la sélection euh, De candidats Oui, de candidats. On était 140. 140. 140, et puis ben, sur 2-3 créations, tous les jurys sont venus autour de moi, donc des meilleurs volets de France, tout ça. Et puis avec des commentaires assez élogieux sur le, la création que je faisais. Et faut pas perdre le fil, en fait, là. Parce que ça vous met un truc, un boost d'adrénaline et tout ça. Euh, et il ne faut pas perdre le fil. J'ai dû prendre sur moi, hein, parce que là, je suis resté tête baissée, je faisais le truc, puis je les entendais, et puis... Puis ça fait plaisir. Hein.
0: Ouais.
1: Mais pendant ce temps-là, vous avez un truc dans le four. Puis parce que vous êtes un peu. Euh, ouais, la tête qui tourne, parce que vous êtes content et vous l'oubliez, bah c'est fini. Hein. On ramasse ses affaires. Bonjour, bonsoir. Euh, on vous revoit dans 4 ans. Quoi. <rire>
0: ouais, c'est chaque 4 ans.
1: Ah ouais, donc ouais, ouais. c'est tous les 4 ans ce concours. Donc, euh, ben bah, ouais, super fier, mais en même temps, euh, garder la tête froide pendant, euh, pendant ces, ces commentaires élogieux. Et, euh, et voilà. Et puis les sélections. Euh, bah, plutôt content pas tout pas parfait mais euh, assez content et donc ce qui me, ce qui me vaut d'être sélectionné pour la finale donc là on est passé à 24, 24. donc 140 24 en finale et, euh, et la finale c'est super bien passé pour moi
0: donc là c'est dans un
1: il y a un public aussi non non, non. non là c'est tout euh, à huit clos okay. c'est interdit de rentrer de quoi que ce soit c'était vraiment verrouillé en plus le le vice président de jury s'appelait Marie aussi. Et puis il faut savoir qu'il y a l'éducation nationale qui est là aussi pour vérifier que elle n'y qu a pas de tricherie. Oui, oui, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit. Même les notes, on a des numéros qui changent à plusieurs reprises pour pas qu'on puisse, que les jurys puissent parler sur un tel ou un tel, et puis influencer les notes d'autres personnes. Et j'ai su après, euh, enfin quelques heures après l'épreuve, en fait, l'éducation pré... enfin, nationale est allée voir le le vice-président, puis il dit, mais vous appelez Marie, comme le candidat, là Et il lui dit, en rigolant, oui, c'est mon fils. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Pas du tout de ma famille. Euh, La soit... mauvaise blague. Ah ouais, très mauvaise <rire> blague sur le moment. Quoi Qu'est-ce que c'est On arrête tout et tout. Et bon, il a pu expliquer que c'était une blague et tout s'est bien passé. Et tout ça. <rire> mais quand vous apprenez ça, c'est juste après l'épreuve, donc les résultats ne sont pas tombés. Je me suis dit, oh là là... Mais, euh, mais voilà, ça n'a pas fait. Ça m'a oui, euh, pas porté préjudice. Pour faire mais jours. sur le moment, <rire> quand il m'a dit ça, je me pourquoi il a dit ça Mais la blague était bonne. Hein
0: et là, 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 du coup, c'est un peu comme le concours européen ça se passe en une journée. Ouais, euh, un jour et demi. Un jour et demi. Au début de la journée, euh, donc, donc de, du commencement, il donne les recettes. Et il il nous donne ans, le sujet. Le sujet, c'est ça. Euh,
1: donc là, on doit calculer toutes nos, toutes nos préparations et tout ça. Donc ça, c'est dans le temps imparti. Donc, si on perd trop de temps. Ben, Qu'est-ce
0: qu'on fait quand, quoi, comment
1: Ouais, ben, l'organigramme de notre euh, fabrication, le calcul de toutes les quantités, des ingrédients de chaque recette et tout ça. Et, euh, et après, ben, on, on y va. On Là, il partie. faut être très, très fort parce
0: qu'il ben, y a des pains qui demandent euh, un peu de temps, justement. Ouais, bon, après, j'avais bossé
1: pour la sélection, j'avais fait 13 examens blancs. Pour la finale, j'en ai fait 13 aussi. Ah, ok, donc C'est ouais, un chiffre c qui okay. porte malheur normalement, mais, ou bonheur. Bon, moi, je suis né à vendredi 13, donc on va dire ouais. que ça me porte bonheur.
0: C'est vrai que c'est un peu comme le CFC. Bon, beaucoup, le CFC, c'est nettement moins grande échelle que, que le MOF, mais c'est pareil. On nous donne le matin même ce qui est, les experts sélectionnent les recettes qu'on va devoir faire. On les mm -hmm. fait après pour deux jours, mais on doit aussi organiser. Ok, je vais lancer les pâtes, je vais façonner les pains, je vais les mettre en chambre de pouce, et le lendemain je vais les cuire. Et ça, il y a quand même une énorme organisation, ah, oui, oui, aussi bah, au niveau des fours. J'ai ma,
1: ma, ma première apprentie qui est passée donc l'année dernière, donc je l'ai suivie aussi et tout ça, donc euh, j'ai pu me rendre compte de ce qui était. Euh, le, le CFC en boulangerie suisse. Ouais, ça rigole pas. Il ouais, <rire> y a un vrai travail. C'est beaucoup plus complexe que l'apprentissage en France. Hein. Oui, enfin, ouais, L'examen ouais. en tout cas. Hein.
0: Mais, mais justement, donc, pour le MOF, euh, là, vous faites. Euh, C'est un jour et demi de travail. Ça se termine. Et là, à ce moment, j'imagine les, les experts regardent un peu tout ce qui a été fait chez les 24
1: candidats. Mmh. Et ils donnent tout de suite. Euh, non, 15 jours après. 15 jours après, en fait, là, on avait fait toute la pratique. Euh, je crois qu'on avait eu une épreuve aussi euh, technologique, oral écrit On fait donc ça et la pratique en même temps. Et 15 jours après, on a l'artistique. Donc, c'est une pièce qu'on a dû euh, euh, travailler pendant les six derniers mois, parce qu'on a huit ou, ou mois. Un ah, pain d'écor Ouais, mais un pain décor. C'est euh, ouais, <rire> <non>, ouais,
0: ouais.
1: <rire> rien à voir avec un pain décor quoi, c'est un truc. Moi, j'ai passé 500 heures hein, sur la pièce. Ah oui, donc, pour donner un une idée.
0: C'est un décor de pain.
1: Ouais, c'est un décor de pain exactement. Donc euh, on a dû présenter ça 15 jours après à Lyon, l'amener, et le monter sur place. Euh, encore une fois, ça je l'ai fait dans la souffrance, mais je me suis donné le plus de mal possible pour euh, ben voilà, drapiller euh, tous les points possibles. Euh, j'ai jamais refait de décor euh, depuis. Hein. Voilà, ce n'est pas le cœur de mon métier. Euh, C'est voilà, juste montrer qu'on est capable de. Par contre, je suis très, très fier de la pièce que j'ai faite. Et, euh, et voilà. Donc, après, on expose nos, nos pièces, on est noté. Et puis, le lendemain, je crois, on avait les résultats.
0: Puis là, vous apprenez que. On a
1: appris de, en officieux, tous les candidats avec le président de jury, en officieux, les résultats pour que la proclamation on sache. Parce que je crois que la fois d'avant, ils avaient annoncé euh, bah en direct live, sauf que ça s'était pas très bien passé. Il y en a qui avaient fait venir leur famille, qui n'ont l'ont pas eu et tout ça. Donc, euh, c'était plus pour euh, que ça se passe mieux que la fois d'avant. Ils nous ont annoncé la veille qui allait être donc
0: euh... Et là, vous... <rire> c'est incroyable, vous titré Et voilà. Là, sur les 24, c'est vous, euh, du coup... Le... Euh, non,
1: on est... Il n'y ah, a, y a, ouais, a, a pas un. Il okay. peut y avoir zéro, il peut y avoir dix. Ah, zéro. Oui, ça arrive. Hein. <rire> Les chocolatiers, dernièrement, ils ont fait zéro. Euh, Coiffeurs aussi. Enfin, voilà, ça arrive.
0: Donc là, vous êtes quatre à devenir meilleur ouvrier de France. Là, j'imagine qu'à ce moment-là, à l'intérieur de vous, vous repensez au petit Thomas qui dit « J'aimerais être meilleur ouvrier de France. » Là, vous l'avez accompli, du coup.
1: ouais oui. Je sais pas trop à quoi je pense. Alors bon, une fois que j'avais passé l'épreuve de pratique, bon, on ne sait jamais parce qu'on se dit si je me suis fait allumer sur un truc, mais ma finale s'est tellement bien passée que je savais que euh, normalement à 95%, c'était bon. Il y avait que si, il y avait des choses que je ne savais pas euh, où je m'étais fait allumer. Et euh. là, là, du coup, vous gagnez votre euh, la veste,
0: la veste avec le nom et puis le, le fameux col mmh. très reconnaissable des exactement des et puis, euh, Très dur à, à... à
1: travailler. avec. Ouais, alors à travailler, mais à. à Comment dire Non, à porter. C'était quand même une belle fierté, donc euh, je l'ai mise dès que je l'ai reçue, ma veste, je l'ai mise. Mais pendant au moins un an, chaque fois que je me voyais dans un miroir avec, je n'arrivais pas à. Le... Enfin, voilà, c'était pas moi, c'est à le digérer. Il m'a fallu un an pour me digérer de me voir avec une veste de meilleur vie de France. Et chaque fois que j'allais aux toilettes et que je me lavais les mains et qu'il y avait ces miroirs, à chaque fois je me disais, ah, putain, c'est vrai, je lis, c'est pas possible. <rire> c'est incroyable, mm.
0: c'est une super belle histoire. Du coup, là, vous avez décidé d'arrêter le métier. il <rire> euh, y, y en <rire> y a, je crois qu'il y
1: a une personne à qui en plus avait fait un travail remarquable au MOF qui a arrêté très rapidement après. Je pense c'était un défi personnel. Et, euh, et voilà, il l'a <rire> eu. Euh, il s'est prouvé à lui-même. Et puis il et a changé. On passe à autre chose. Et puis, bah, vous, ce n'est pas du tout le cas. Puis justement,
0: bah, on va venir petit à petit sur Breadstore. Donc euh, là, comment ça s'est passé Qu'est-ce
1: que, qu que Breadstore, en fait Breadstore, bah, euh, boulangerie. Évidemment. Magasin de pain. <rire> en faisant la traduction. Donc, vraiment, ben on a fait un magasin sur les choses en fait, que je maîtrise. Donc, pas de pâtisserie, pas de choses comme ça. Ce n'est pas, pas mon plaisir. Pas, je m'y suis même jamais beaucoup intéressé. Donc, l'idée était de faire une vraie boulangerie avec un peu de choses sucrées, mais toujours des choses dans l'esprit boulanger. Donc, euh, en fait, j'ai euh, en 2013... Début 2013, moi je commence à l'école hôtelière de Lausanne en tant que euh, senior lectureur euh, à l'école hôtelière de Lausanne. Ça fait déjà deux ans que je suis en parler avec eux, que je, je travaille un petit peu avec l'école hôtelière de loin, hein, euh, puisque j'ai dû créer, avant d'arriver, euh, la boulangerie. Ouais. Puisqu'il n'y avait pas de boulangerie à l'école hôtelière de Lausanne, c'était tout du pain industriel surgelé, et puis qui, euh, les cuisiniers passaient au four pour finir la cuisson... Est, euh, donc pas de boulangerie donc ils font des travaux, ils agrandissent le bâtiment tout ça, et donc pendant deux ans ben, il a fallu euh, venir voir l'emplacement le, définir le matériel comment faire les plans euh, Donc la boulangerie à l'EHL je l'ai faite de A à Z, c'est pas moi qui ai posé le carrelage mais euh, j'ai choisi le matériel, j'ai fait les plans j'ai fait tout ça, après il a fallu créer l'équipe donc au début on n'était que deux Maintenant, on est sept. Euh, donc l'équipe, après, choisir les recettes, faire les cours, faire euh, la gamme, tout ça. Enfin voilà, tout était neuf. Donc il a fallu, euh, c'était un vrai challenge. Et un beau challenge. Et, euh, donc voilà, pendant deux ans, euh, je fais les plans. Je fais un petit peu le début du, de, de tout ce qu'il va y avoir euh, à, à monter. Et puis, donc, on, on crée la boulangerie et puis on commence là-bas. Euh, production, parce qu'à l'école hôtelière, on fait la production et on fait les cours avec les étudiants. OK. Donc, euh, là, justement, ça dure euh, combien d'années Là, ça fait 10 ans, donc maintenant que oui, je suis là-bas. C'est toujours d'actualité. Oui, ouais, je suis toujours, je fais et breadstore et l'école hôtelière. J'ai voulu garder un pied euh, à l'école hôtelière pour euh, garder un équilibre. Un, j'ai une équipe exceptionnelle à l'école hôtelière, donc euh, vu qu'on s'entend, c'est aussi la famille, euh, je n'ai pas envie de les lâcher.
0: Ouais.
1: Et moi, ça me permet aussi de ne pas avoir la tête que dans Breadstore et d'avoir. Le... Une fois qu'on a la tête plus dans ça, on ne voit plus que ça. Et du coup, il y a des choses qu'on ne voit plus. Ouais, des ouais. choses pas bien. C'est une expression qui dit des fois, on est tellement dans la merde, on ne voit même plus qu'on y est, quoi. Donc <rire> le fait d'être à deux endroits, ben moi ça me permet d'avoir du recul sur certaines choses, c est, c est même, à... de, 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 de voir, de, de me rendre compte de beaucoup de choses. Et puis euh, voilà, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes gens. On oui, fait, on
0: sur deux pieds, ça reste très intéressant.
1: Et après dans les deux, on fait mes produits à moi. Donc, on fait un peu la même chose, mais dans deux, deux salles, deux ambiances. Oui,
0: donc à la chaîne, vous avez eu carte blanche, euh, justement pour faire euh, mmh. comme vous le pensiez, comme vous, vous le vouliez.
1: Exactement. On n'est jamais venu me dire, il euh, ne faut pas faire ça ou il faut faire ça. J'ai eu une fois un responsable qui n'est pas resté longtemps, qui était euh, allemand, je crois, et qui voulait m'imposer des choses. Ça n'a pas duré non, ben, il est <rire> plus là. Je, je pense pas que j'ai eu le pouvoir. Mais, mais,
0: mais du coup, euh, là, vous formez des boulangers ou bien c'est surtout non, non. Des,
1: des voilà des. des... On, on, on forme, enfin euh, c'est l'année préparatoire de l'école hôtelière. Euh, donc ils passent un bachelor et ils ont une année préparatoire où ils vont passer dans tous les ateliers de l'hôtellerie. Cuisine, donc, la boulangerie. Une semaine en boulangerie Et fini, Moi, je les recroise dans les couloirs, mais ils ne viennent plus jamais dans mes cours. Donc sur les 4 ans qu'ils passent à l'école hôtelière, dans les 6 premiers mois, ils vont venir euh, pendant une semaine en boulangerie. C'est pas Et beaucoup... Non, non, c'est juste pour okay, savoir euh, euh, oui, qu'est-ce que la boulangerie, la mort, euh... qu quelles sont les contraintes, quelles sont les ouais. difficultés, parce que demain, s'ils sont managers d'un hôtel et qu'il y a un ouais. secteur boulangerie, bah, au moins, ils, ils ont que conscience que, ah oui, c'est vrai, quand j'étais à l'école, ouais, c'était pas si facile On que ça. On ne peut pas quoi. demander un pain comme ça euh, en une heure. Voilà, ouais. exactement.
0: C'est très intéressant de ce point-là. C'est vrai que euh, bah, les gens qui sortent de là, c'est souvent des gens qui vont devenir managers d'hôtel et ça. Ouais. Et puis de savoir bah, le métier de boulanger, de pâtissier, qu'est-ce que c'est Demande, bande, qu'est-ce que c'est bah, C'est un peu comme le chef d'orchestre, il
1: sait mmh. tous les instruments, euh, comment ils se jouent. Donc je trouve ça génial, un petit peu comme préparation. Et, euh, et voilà, donc on fait, en fait, c'est pas vraiment des cours. Nous, on, on s'est arrangé pour qu'ils fassent quasiment toutes les étapes avec nous et qui mettent la main à la pâte ouais. et que ce soit vendable derrière. Ah oui, Donc, parce que du coup, euh... vous faites quoi avec les, les tests et tout ça Ah, il n'y a pas de tests. Ils font la production avec nous, ah en okay, fait. Oui. Mais nous, on ne on les lâche pas. Ah oui, baskets, hein, euh, dans les baskets, dans d'autres ateliers, si je fais couper des carottes, euh, qu'il y a 100 kg de carottes à couper, euh, bah, vous montrez une carotte, euh, vous allez sur un autre poste et puis vous revenez deux heures après euh, pour prendre les carottes. Quoi. Ouais. Là, moi, je ne peux pas les lâcher euh, plus que 10 secondes. Quoi. Faut okay. que je sois là pour dire non, 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 pas ça, ça, ça. S'ils me font une bêtise et que euh, je ne peux plus donner le pain, moi, je n'ai pas une solution de rechange en claquant des doigts. Quoi. Donc, le pain part à l'EHL et ouais. à leurs partenaires. Excellent. Que à l'EHL. Ouais, que à l'EHL, il y a 3000 personnes hein, sur ah, ouais. le site. Ouais. Donc, blongerie. pain, viennoiserie et tout ça, il euh, y, a, y, a, y a du boulot. Quoi. Excellent. Et à côté de ça, il bah, y a Bread Store aussi. Euh... Donc, Bread Store depuis 4 ans et demi. Et euh, donc, bah pareil, euh, à l'EHL, les étudiants, la dernière année, ils doivent monter un dossier, un SBP, donc, qui est en partenariat avec soit une grosse entreprise, soit un, particu un particulier, une personne, euh, une personne. Et donc, mon associé avait l'idée de Breadstore en tête et a mandaté un groupe d'élèves de travailler euh, justement pour leur, leur, leur dossier d'études de bosser sur Breadstore pour avoir des réponses à certaines questions qu'il n'avait peut-être pas eu le temps ou qu'il avait... pour voir un petit peu plus la viabilité du, du projet. Et euh, bah, ses étudiants sont venus me voir, puisque bah, Boulanger là-bas et qu'il devait travailler sur le thème de la boulangerie de Breadstore. Puis voilà, donc on a discuté, on a échangé... Et moi, j'avais deux, trois trucs qui me chiffonnaient à l'école hôtelière avec euh, voilà, un nouveau chef, un truc. Il y a des choses qui ne me plaisaient plus. Donc j'ai dit, bah, écoutez, donnez la, ma carte à cette personne-là qui vous mandate, parce qu'ils n'avaient pas le droit de me dire qui les mandatait. Donc je dis, bah, donnez la carte à cette personne, puis euh, qu'elle m'appelle, quoi si elle veut plus de renseignements. Donc il m'a appelé, il m'a présenté le projet, on a discuté et tout. puis euh, voilà, on a fait un repas avec lui, son épouse, moi, mon épouse, les quatre ensemble pour voir aussi bah, si ça match ou si c'est euh, non mais c'est qui euh, ce gars-là ou <rire> Enfin voilà, si le courant passe pas, c'est compliqué. Hein. Et, euh, et voilà, puis je lui dis, bah, tu veux quoi, quoi de moi dans quoi Tu veux que je sois consultant pour toi, que je vienne une fois tous les X temps, euh, tu veux que je te fasse euh, que je sois formateur quand tu as besoin, euh, tu veux que je sois salarié, tu veux qu'on soit qu'on s'associe et, euh, et voilà et on est parti sur l'association et euh, quand je disais au début du podcast que ben voilà, ma femme ne voulait pas l'installation, j'en ai toujours rêvé mais euh, ben je me l'étais mis dans un coin en me disant que je serais toujours assis dessus quoi, ouais, <rire> et que oui. je ne le ferais jamais euh, donc voilà, là j'ai dit ben écoute, euh, parfait, mais ça, on part euh, je viens avec toi, moi je baisse mon temps de travail à l'école mais voilà, moi à l'école j'ai mes samedis dimanches, j'ai mes vacances ça on n'y touche pas, on reste sur le fait que voilà, je viens tous les vendredis, moi je baisse mon temps de 20% à l'école, je passe à, à 80, je fais 20% à Breadstore et, euh, et samedi, dimanche, ben, je ne suis pas là et le week-end je ne suis pas là. Donc on est parti comme ça, en se disant d'accord, après depuis 4 ans et demi, tous les samedis, tous les dimanches, je n'y travaille pas mais j'y passe tous les samedis, tous les dimanches alors quand je suis en vacances et que je suis dans un autre pays, je passe pas mais j'y passe tous les jours, tous les jours, tous les jours je vais voir les gars, savoir comment ça va quels ont été les problèmes de la nuit puisqu'il y, y a toujours au moins au minimum un petit problème ou plein de gros problèmes mais, euh, mais voilà mais je garde mon rythme de vie pour euh, bah, ma femme, mes enfants aussi euh, puis comme ça tout le monde est content, moi je suis chez moi le week-end j'ai pu réaliser mon rêve. Et puis, bah, l'autre côté aussi de l'installation, c'est que moi, en tout cas, comme je disais, chez mes parents, bah, j'étais euh, comme un patron, mais sans les contraintes. Bah, là, c'est pareil. C'est mon associé. Lui, ce qu'il sait faire, c'est tout ce que je ne sais pas faire. C'est-à-dire la paperasse, l'administration. Enfin, mais moi, vous me donnez... Mais... C'est comme des si des vous des... me donnez une perceuse, quoi, quand je dois <rire> remplir ma feuille d'impôt. Je... Oh ouais, ouais, c'est. <rire> La dépression. En fait, c'est peur de faire des oui. J'ai peur de faire mal, donc ça me bloque. C'est ce comme si vous me demandez de, de fixer une étagère à un mur. J'ai peur de faire le trou au mauvais endroit ou d'abîmer le truc, que je suis tétanisé et je ne vais pas le faire, quoi.
0: Ouais. Donc, euh, donc euh, euh, le vendredi, vous travaillez quand même chez Breadstore. Bien sûr. Et puis là, vous faites de la développement de recettes. Comment ça se passe du bah, du... Le
1: développement de recettes, on fait mes recettes. Quoi. Les... On a choisi les recettes. Enfin, C'est moi qui ai dit, on va faire ça, ça, ça. Et puis, bah, on est parti comme ça. Quoi. On... Et moi, je venais le vendredi, bah, c'était pour être là avec les gars. Pour... Au lancement, j'ai pris un congé sans solde. Euh, comme ça, j'ai été pendant 15 jours, je crois, que à la boulangerie. Parce qu'on a commencé, on était tout petit. on était trois, trois boulangers. Donc voilà, c'était pas du développement de recettes. J'ai pas besoin, besoin de faire du non, développement de recettes.
0: coacher, pour regarder. Suivre, savoir Suive, euh, quels
1: sont les problèmes, euh, former les gars de ce que je veux, comment je veux qu'ils le fassent. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc euh, maintenant je fais trois jours à Breadstore par semaine. Euh, bah, voilà, parce que plus gros, parce que bah, ouais. besoin aussi. Donc maintenant euh, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Exactement. Et, euh, et voilà, développant une recette, plus ou moins, pas plus que ça, c'est vraiment être là avec les gars, comprendre leurs contraintes. Euh, bah faire 20 baguettes ou faire 1000 baguettes, c'est plus le même travail, c'est plus la même organisation. Ouais. Mais aujourd'hui, même là, on fait des petits concours des fois avec les gars de vitesse ou de choses comme ça. Euh, pour sortir la patte du pétrin qu'on va mettre en bac et tout ça, le gars qui est en place chez moi à ce poste-là depuis trois ans, mais il met la piquette. Hein. <rire> donc le lundi, on, on s'est chronométré <rire> pour faire <rire> un certain nombre de trucs. Euh, Je crois qu'il m'a mis, euh, moi j'ai mis quatre minutes 52. Lui, je crois qu'il a mis 4 minutes 15, quoi. Non,
0: donc, du coup, vous avez déposé votre veste, mais <rire> Il est champion du monde, hein. Quand ah, même. Les champions. Ouais, ouais.
1: ah, donc l'équipe, les... <rire> c'est les mastodontes, là. Ouais, bah, ouais <rire> j'ai la chance, en fait, de, par, euh, par euh, ce que je suis, peut-être, dans le monde de la boulangerie, d'attirer les... euh, des bons, ou des, des gens, en tout cas, qui ont envie. Donc ça, c'est génial.
0: C'est quoi, un peu, les horaires que vous faites, euh, du coup moi temps.
1: ou les salariés Les salariés. Bah en fait, euh, tout le monde vient à des heures à peu près différentes. Il y a des bah, petits a groupes des fours, fois. Voilà. Mais le premier commence à 18h. Le dernier finit à 15h. Ah ouais donc, euh, il nous reste euh, trois heures pour que <rire>
0: éteindre les lumières <rire> et, et tout ça. Il faut que les l'effort refroidissent. Ouais. Et, et du coup, euh, bah, malheureusement, on va toucher gentiment à sa fin, même si euh, c'est hyper intéressant. Et puis là, j'aimerais encore parler six ans parce que ouais. le parcours... Enfin, euh, j'ai 12 000 questions. Mais justement, par rapport à Brest maintenant, il y a trois magasins. C'est bien ça Oui.
1: Donc, ils sont tous à Lausanne Non. Deux à Lausanne, un à Vevey. Après, on a deux, trois points qui ne sont pas à nous, c'est de la revente. Euh, on est en projet d'en ouvrir trois autres. Euh, une à Bulle et deux autres à Lausanne.
0: Le laboratoire, lui, restera toujours au même endroit. Non, non,
1: le laboratoire est beaucoup trop petit. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> non, non, on est en phase de, de déménagement le plus rapidement possible.
0: Et puis, c'est quoi un peu l'ambition euh, à quoi va ressembler Store disons, dans 5 ans J'en ai
1: aucune. Alors, dans 5 ans, je pense qu'on sera certainement sur... Euh, euh, voilà, la... on a prévu d'en ouvrir trois autres, de déménager de notre lieu de production. En fait, on n'a pas de but particulier. Là, on va faire ces trois boulangeries en plus, faire, stabiliser, être bien. Et une fois que ce sera bien, bah, on verra ce qu'on voudra faire ou pas faire. quoi. En fait, on n'y va que comme ça, c'est-à-dire qu'on essaye de faire au mieux. Si, comme là, par exemple, dans le laboratoire où on est, on ne peut pas faire un magasin de plus. Donc, tant qu'on ne déménage pas, il n'y aura pas de nouvelles ouvertures. Et on va faire ces ouvertures. On se met pour que tout roule, tout aille bien. Et une fois que tout roulera, tout ira bien. Bah, Peut-être qu'on pensera en ouvrir une septième ou quelque chose comme ça. Mais euh, si ça ne va pas bien, tant que ça va. Euh, enfin, s'il y a des problèmes ou des choses qui ne jouent pas euh, avec l'organisation euh, de six boulangeries, ben, on trouvera des solutions pour que ça aille. Mais avant, que, euh, avant ça, on ne, on ne réfléchira pas à en avoir euh, une septième. Il n'y a, y a aucun projet d'avoir 10, 15, 20 boulangeries. Peut-être ça arrivera, mais là, le projet est d'en ouvrir trois autres. Il n'y a rien de plus loin pour l'instant. Donc,
0: il n'y a pas de, de Japon comme la plupart des boulangers qui non, rentrent non. en compte. Euh... Non,
1: non. Alors, au tout début, mon associé disait, ouais, on ferait un bread store en Suisse. Puis après, il faudrait vraiment qu'on aille à Londres. Ouais, et après, il y a la réalité de des contraintes de tout ce qu'il faut gérer et tout ça. Et, et si vous mettez de l'amour dans ce que vous faites, ben, euh, vous pouvez enfin, voilà, avoir un pied euh, en Suisse, un à Londres et puis un hein, à New York, c'est compliqué. Oui,
0: totalement. Là, on
1: est sur place, on peut régler les problèmes dans la, la demi-heure. Oui, il y a euh, la proximité. Euh, voilà, on peut se déplacer dans les magasins, on peut sont faire. Pires, puis sont proches. Euh, demain, s'il n'y a plus de patron, euh, qui peut, le patron ne peut pas être là avant dans 5 heures ou avant le lendemain c'est là que ça commence à se casser ouais. la gueule. Et là, quoi, les hein. magasins
0: sont à proximité, euh, s'il y a un problème, on...
1: même pas 30 minutes, on mmh. y est. exactement C'est Donc... pour ça euh, on reste dans la zone, il y en a plein, il faut venir à Genève. Ouais. Oui, et puis mais exporter non, mais... euh, le pain, le laboratoire, s'il
0: doit envoyer du pain, il sera forcément pré-cuit, je pense. Euh, pour certains, ouais. euh, Au
1: Japon. Donc, ah non, ça, non, non, non. Donc, il... non, non, <rire> Donc, euh, non alors pas du tout. Si on ouvrait, par exemple, ouais. en, en Angleterre ou quoi que ce soit, si, labo, là, si soit, chose qu'on fera à 99,9% pas, enfin, <rire> en Angleterre ou ailleurs, euh, ça partirait pas de Suisse.
0: Oui, non, je disais plus, c'est justement le pain précusse. Et c'est pour ça qu'on le fera certainement pas. Le pain précusse, c'est pour, euh, quand on est à l'étranger, et ça, pour envoyer... Euh, euh, on nous ça là on est obligé parce qu'on peut pas avoir un pain qui arrive 15 heures après et qui est toujours frais de la veille non non
1: c'est pas c'est pas possible Mais... exactement il faut produire sur place et puis du coup ben si on n'est pas sur place ou si on y est ben on n'est pas en Suisse du coup euh, donc voilà euh, la, la, la charge de travail est euh, colossale et d'emmerde si je puis me permettre est assez grande pour occuper euh, largement à un seul endroit
0: Ouais, <rire> totalement, puis en même temps, ça permet de rester artisan. Euh,
1: ouais c'est l'idée. On n'a pas de grande machine ou quoi que ce soit. Tout est façonné à la main. Enfin, euh, voilà, on, on a trois boulangeries, mais euh, tous les croissants sont coupés à la main, façonnés à la main. Tout ça, on n'a pas de façonneuse automatique. Chose qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas parce que je ne suis pas satisfait. De... Je connais les machines qui peuvent rouler les croissants, mais ça ne me convient pas. Donc euh, bah, voilà, on ne fait pas.
0: Excellent, oui. Nous, on avait une façonneuse, mais on devait la... Pour les
1: baguettes ou pour les croissants
0: euh, Non, alors c'était la façonneuse pour le pain, on mettait dedans... Oui, alors euh... pour les baguettes, on fait à la façonneuse.
1: Ouais. Ouais, parce que... Parce que <rire> ça me convient. Mais il n'y a que les baguettes qui sont façonnées à non, la façonneuse. Non, mais nous, on a aussi le pain, le pain normal. Alors, euh... Tout le reste, nous, tout est façonné à façonner À la main. Les gros pains, les, les boules, enfin tout, 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 tout. On fait tout à la main. Il n'y a que les baguettes où le façonnage se fait dans la façonneuse. C'est beau hein, le, le mouvement de façonner, euh, ça me manque un peu. Mais il faut
0: venir. Quand, euh, alors, <rire> je vais venir façonner de temps en temps. Je ne sais pas si j'arriverai. Si je pense ça se fera
1: pas. Euh, après, voilà, c'est encore euh, un autre point. Puisqu'on essaie de nous demander, oui, mais alors par rapport aux autres, est, mais je n'ai pas de par rapport aux autres en fait. Ouais, euh, je fais ce que je sais faire. Euh, ce que je sais faire n'est pas de culture suisse euh, je ne connais, enfin j'ai appris à connaître hein, mais voilà c'est quelque chose que je ne maîtrise pas que j'ai pas appris à l'école de faire du mi-blanc des, des choses comme ça, alors j'en fais quand même et, et tout ça et, et souvent on me dit oui bah oui parce que le pain en Suisse n'est pas bon non je ne suis pas d'accord du tout il est différent d'une culture différente oui c'est totalement ça donc euh, le pain aux États-Unis n'est pas bon parce qu'ils ne savent pas le faire. Ah non, mais après, <rire> du pain pas bon, j'en trouve en France, j'en trouve en Suisse, j'en trouve aux États-Unis, mais je vais trouver du bon en Suisse, ouais. enfin euh, partout, quoi. Euh... C'est le pain toast de la micro. Ouais, ben bah, après, voilà, si le seul pain qu'il y a, c'est du pain de mi bon ben bah, voilà, vous avez du pain de mi mais. Euh... Okay. Excellent.
0: Bah, la, dernière, enfin, la dernière question du coup, que je pose toujours euh, pour clôturer euh, le podcast, et qui est évidemment euh, la plus... In... Enfin, elles sont toutes intéressantes, mais celle-là, c'est celle qui peut aider le plus de gens. c'est euh, bah, Comme vous le savez bien, moi, je vais aussi lancer, alors c'est très différent, je vais aussi lancer ma marque qui est dans la confiserie chocolaterie. Et est-ce que, là, vous en avez donné beaucoup, mais est-ce que vous avez un conseil qui sort de, du lot et que... que vous accepterez de, de me donner et de donner du coup aux, aux auditeurs.
1: La remise en question. Je suis quelqu'un. Enfin, il n'y a rien de pire que de se satisfaire d'être quelque chose de moyen. Ou en tout cas, dire Ok, ben bah oui, euh, okay, là c'est moyen. Mais voilà, demain on va essayer de faire que ce soit mieux. Ouais. Mais je trouve qu'il n'y a rien de pire, que ce soit pour des concours, pour quoi que ce soit, de dire Oui, bon, ben bah, c'est bon. Et puis, non, que ça, ça devienne une normalité en fait. Hmm. Okay, on peut dire Oui, ok, c'est bon, ça passe. Mais ouais, franchement, ça le fait moyen. Mais le, le, le la recherche de faire mieux chaque jour, en fait. Ouais. Parce que être au top ou machin, ça n'existe pas. Ouais, Même juste. le produit presque parfait, il n'est pas parfait à 100%, 99,9. Mais, mais du coup, ben l'idée de se dire, hey, on va essayer encore de faire un peu mieux. Ben, c'est un peu l'idée, moi, pour tout. Pour les livres que j'ai fait, pour le MOF, pour l'entreprise, pour euh, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours pensé comme ça. Alors que, bah, par exemple, pour le concours, euh, quand je m'entraînais, il y en a un MOF qui me dit « Ah non, hein, c'est là, deux mois avant, tu touches à plus rien. » Ben non. Ouais. Si j'ai une bonne idée qui vient euh, là, même la veille, euh, je vais changer s'il si faut changer. Parce que pourquoi se contenter de dire « Oui, c'est parfait. » Ben non, c'est pas parfait. Même si okay, ce que j'ai présenté, j'étais très content, ce pas parfait. Mais ouais. j'étais content, ça, c'est encore une autre chose. Il faut savoir se remettre en question. La remise en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est avoir un objectif, Et comme quand j'entraîne des gens, c'est, je leur dis, OK, vous, par exemple, la baguette, c'est quoi pour vous la baguette la plus parfaite OK, vous me trouvez une photo, puis moi, je vais leur montrer une photo. OK, ça, la baguette, on peut dire qu'elle est parfaite à 99%. Ben, ça, c'est votre leitmotiv. C'est... Tant que vous n'avez pas ça, il bah faut continuer à bosser. Et après, ce qui est très dur en boulangerie, c'est que ça le soit tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, je peux la sortir comme ça.
0: Et demain, ouais. Mais
1: demain, après-demain, si c'est une, une bouse, bah voilà, okay, j'ai réussi une fois, mais en fait, c'était de la chance. Quoi.
0: Oui, et puis les clients, s'ils goûtent une bouse, ils vont se dire que ben c'est de la merde, je ne reviens plus.
1: Oui, aussi, mais enfin, voilà, c'est un tout, c'est l'état d'esprit, surtout. Ouais, totalement. Euh, mais même là, bah, voilà, nous, on a quand même pas mal de salariés aujourd'hui. Euh, je ne peux pas être derrière tout le monde. Je ne peux pas tout voir tous les jours. Mais il y a, euh, Voilà, quand la déviance, ça dévie, ça dévie un petit peu sur le bas, sur le bas. Puis il y a un moment, je dis, mais. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Que quand on est tellement dans la merde qu'on ne se rend plus compte qu'on a le dedans, en fait, qu'on y est. Puis c'est un moment, on dit, ah ben non, mais. Enfin, ce pas ça qu'on envoie normalement. Enfin, voilà, il faut reprendre le truc. Et... Mais euh, les gens, par routine, se sont habitués à à faire moins bien ou être moins exigeant et tout ça. Après, en plus, mes salariés euh, n'ont pas spé tous spécialement la même exigence que moi. Quoi. Euh, moi, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que si on doit faire quelque chose et qu'on veut que ça marche, ben, il ouais, ne faut pas se contenter de, du passable. Excellent. Sinon, ça marchera de manière passable.
0: Ouais, c'est un super bon conseil. Merci beaucoup, Thomas, pour... Euh pour ce super moment, bravo pour votre parcours qui est voilà. extrêmement inspirant. Est et, puis, et puis, euh, je dois avouer, il euh, y a tellement de choses qu'il faudrait bien plus qu'une heure pour, euh, pour en parler. Parce que tout simplement entre Bret Store, entre le maire, maire ouvrier de France, entre vos livres, entre le HL et ça, vous avez un parcours qui est quand même béton armé. Et c'est très inspirant aussi pour un, moi qui étais ancien boulanger pâtissier d'avoir des gens comme vous qui permettent à l'artisanat de la boulangerie-pâtisserie de rester en vie face euh, à, à tous ces énormes grandes surfaces et ces stations-service qui défoncent tout sur leur passage. Ah, c'est violent. Hein. Et puis euh, là, je vous, je vous félicite et ne lâchez pas, parce qu'on va aller... Il euh, y a beaucoup de gens qui lui ont lâché malheureusement l'artisanat. Et, et euh, maintenant, ils se comptent sur le doigt d'une main. Et c'est dommage. Oh. J'ai peur, moi, que l'artisanat disparaisse. Ah ben... Euh,
1: c est, c est, même si... Euh... Je suis français, donc je ne suis pas suisse, ce qui plaît peut-être pas à tout le monde. Mais moi je suis pas là pour faire. Moi je ne suis pas en guerre avec les autres boulangers suisses. Hein. À la limite, comme je disais, les gros là, qui sont c'est de l'industriel ou du semi-industriel, qui casse un petit peu euh, le tout. Et après, ben, c'est euh, la, la viennoiserie congelée euh, industrielle, euh, les farines préparées, ça je suis contre ça. Maintenant, euh, chacun voit midi à sa porte, parce que si j'étais pas meilleur vrai de France et que j'étais juste un euh, financier, ben oui, le calcul il serait vite fait. Je dirais ben non, on prend tout de l'industriel. Oui, totalement pour une qualité qui n'a rien à voir. Mais si je regarde uniquement les chiffres, aujourd'hui euh, je vois pas pourquoi je me fais chier euh, à faire tout ce que je fais, si je prends que les chiffres. Mais moi, les chiffres, je ne veux pas dire que je m'en fiche, parce qu'il faut que je puisse vivre, hein, payer euh, mes loyers et tout ça. Mais euh, si c'est pour faire de la revente de produits surgelés, ben, j'ai rien à faire ici. Je change de métier. C'est
0: ce genre de mentalité que moi, je respecte et que je félicite, parce que c'est vrai que le, le, le gouffre est très... On peut facilement tomber dedans dans l'idéal, ah, mais pour facilement. gagner de l'argent... Euh, même
1: là, on regarde pour acheter une machine, puis je dis, mais... Ok, la machine, très bien et tout... « Oui, mais là, la, la passion de mes ouvriers, elle va arriver où après, là ?» oui. Grosso modo, alors ils mettent la pâte là, puis ils ressortent ça là. Donc le boulanger, en fait, il, il met la pâte, et puis et après, il récupère la baguette au bout. Il dit ben « Non, mais là, on va perdre tous nos salariés. » Même si c'est très bien fait ou pas, ou oui. j'en sais rien, on, a, on avait fait des thèses, j'ai dit « ben Non, la plus-value du boulanger, et si je veux avoir toujours des... » Des, des bons qui viennent chez moi, bah, il faut qu'il y ait un intérêt. Et eux, ils viennent pour apprendre. Si apprendre, ça devient mettre de la pâte à l'entrée d'une machine pour sortir une baguette de l'autre côté, euh, c'est zéro. Mmh,
0: totalement, c'est exactement ça. Et puis, vraiment, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, parce que je sais qu que c'est rude avec les stations-service. C'est ça, comme je l'ai dit avant. Mais je m'en
1: occupe pas. Encore une fois, je m'occupe de rien. J'ai tellement. À... Je ouais. comprends les gens qui achètent. Ouais. quand c'est par souci de temps de tout ce que vous voulez, de prix je, je l'entends bien mais en fait bah, moi je ne me bats même pas avec eux il euh, y a des gens ouais, ça totalement. marche, euh, après on peut se battre contre McDo contre, je, oh, je chacun sais, dans son coin fait en fait ouais voilà essayons nous de nous battre contre nous et puis contre les, les, nos, nos, nos déviances laxistes et puis c'est déjà pas mal quoi
0: Oh, alors, ben, je ne peux qu'inviter les auditeurs qui nous écoutent à aller quand même chez Breadstore à goûter euh, vos produits parce qu'ils euh, sont excellents en plus vous m'en avez apporté, merci beaucoup parce que euh, ça vaut le coup et puis après, euh, venez, venez goûter venez découvrir ce travail qui est, qui est fabuleux aller à EHL aussi euh, acheter euh, parce que c'est aussi le, le même du coup mais c'était vraiment un épisode magnifique Thomas, merci énormément
1: pour votre merci temps Merci à toi et voilà, on, on se tutoie maintenant. Oui, exactement.
0: <rire> merci à toi. Et, et ça fait plaisir, merci. Et puis, euh, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le un maximum sur les réseaux sociaux, partout. C'est très important parce que bah, le parcours de Thomas, il faut qu'il soit mis en avant, même s'il est déjà mis en avant. Mais que les gens voient que la boulangerie artisanale, c'est encore d'actualité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau parcours dans l'entrepreneuriat, dans l'agroalimentaire. Merci à tous. Une très belle journée. Belle journée. Vous venez d'écouter Aonis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aonis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aonis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode